0: La survie de l'espèce, sixième épisode. 975, que vous ne connaissez pas encore, embrassa doucement le visage de son frère qui dormait encore dans les draps rêches et blancs. Elle se glissait souvent au bord de son lit, au petit matin, quand la lumière de l'aube ou des réverbères envoyait de la fenêtre un ray qui lui encadrait le visage. Elle aimait cet instant de quiétude. Quand la maison n'était pas encore réveillée, à l'exception du père, qui traçait son chemin vers la salle d'eau au rez-de-chaussée, les yeux pas tout à fait ouverts et le visage empesé des restes du sommeil. 222 et la mère se réveillaient plus tard, à l'heure commune, et il n'y avait qu'elle et le père pour aimer se lever si tôt. Ils partageaient la même nature secrète et taiseuse, la même douceur que le monde agressait et qui leur faisait chérir l'obscurité et la solitude de l'aube. 975 avait trouvé un poste à la grande laverie où elle était petite main et avait pris par goût le travail du linge très sale. Les grosses machines du linge quotidien l'ennuyaient. Tout y était automatisé, chaud et sec. Elle préférait les tas de linge aux tâches douteuses pour lesquelles elle n'avait pas d'autre choix que d'attaquer à la main, à la brosse et au bicarbonate de soude à demi penchée sur un grand baquet d'eau rafraîchie chaque jour. Elle aimait cette eau vive, l'effort de son travail, et par-dessus tout, la propreté retrouvée. Elle avait toujours aimé la laverie. La première fois, elle était venue par blague, se poster en embuscade avec des amis, pour voir si, comme on le disait, les essaims de mouches vrombissaient si puissamment devant la porte des camions de linge sale que les ouvrières devaient travailler en tenue d'apicultrice. C'était faux. Mais elle n'en fut qu'à moitié déçue. Elle et ses copines étaient toutes fraîches et moulues du centre de production enfantine, alors ces saletés-là, ça les amusait encore. Elles étaient venues toute une bande, bras dessus, bras dessous, espérant sans trop y croire un spectacle burlesque, des culottes sales, sanglantes, merdeuses, des mouches bourdonnantes, des ouvrières répugnantes. C'était une blague facile et consensuelle que de moquer les convois de linge sale, de hailer le conducteur pour lui conseiller de mettre une pince sur le nez, de faire la grimace en allant déposer ses vêtements, de revenir en courant et en battant la main devant son nez. Du comuc convenu et pas tout à fait dépourvu de fondement. Après tout, les convois étaient remplis des habits portés une semaine complète par des centaines de corps, parfois plus pour les cochons qui ne voyaient pas l'utilité de faire laver leurs habits aussi régulièrement. Alors, ils étaient imbibés de sueur au col, et sous les bras, charriaient des peaux mortes, du pus et du sang, selon les misères de chacun, et tout cela ne sentait pas très bon, charriait une odeur malpropre, rance. Et c'était chaque semaine la même comédie pour les subhumains que de bien le noter, de moquer un tel, dont la réputation était de sentir des pieds, un autre, qui avait été malade ou un troisième qui était tombé dans le crottin en début de semaine et dont tout le monde avait pu apprécier le fumer pendant sept longues journées. Ça jasait, ça se moquait, ça faisait la grimace. Et c'était un vrai spectacle que les subhumains nus entre le camion de linge sale et le camion de linge propre. On poussait un soupir de soulagement démesuré quand le camion partait, avec des « ah oh, enfin Je peux reprendre ma respiration !» ou des « Eh, hey, j'ai bien failli m'étouffer cette fois !» Ou encore, hey, « Eh, dis donc, camarade, tu nous as pas épargnés, hein !» qui fusait. Et on se moquait gentiment. Et c'était agréable, ce moment où l'usine, l'atelier, le magasin, les cuisines, l'endroit où l'on travaillait était tout arrêté à attendre que ces travailleurs, nus comme des verres, retrouvent une pelure. En hiver, c'était un peu plus frais, mais pas forcément gênant. Ça dépendait des gens, ça dépendait des hivers. Des fois, on se mettait dans une salle pour se déshabiller, des fois on s'en moquait, des fois on s'excitait à qui serait capable de rester dehors cul nu le plus longtemps, parce qu'on n'est pas des mauviettes, nous dit donc. Et voilà qu'évidemment, c'était ce jour-là que le camion de linge propre avait du retard et qu'on devenait tout bleu, enfin pour les têtes brûlées qui ne voulaient pas se dédire. Souvent les humains étaient là, tout autour, à regarder. Ils n'avaient rien d'autre à faire puisque tous les travailleurs étaient dehors. On ne les voyait jamais se déshabiller, eux. C'était juste un peu gênant quand c'était un nouvel humain, un de ceux qu'on voyait pour la première fois, et qui regardait tout avec ses yeux de bébé, comme s'ils n'avaient jamais rien vu, comme si on leur ouvrait les yeux à l'âge adulte aux humains. Les subhumains n'aimaient pas ces yeux collants, qui leur niaient toute pudeur, il est détaillé de pied en cap en s'arrêtant lourdement sur les plaies, les navrures et les imperfections. C'est la politesse de la subhumanité de faire semblant de ne pas voir les difformités des autres. Chacun avait les siennes. À quoi cela servait de le souligner Que votre interlocuteur ait de l'acné purulente qui lui forme une crête de coq, un bras en moins, un kyste gigantesque à la mâchoire, un œil borgne, des gencives et dentées, qu'il soit bossu, glabre ou albinos, qu'il sente l'oignon à cent mètres, ou qu'il ait des pellicules comme il neige en hiver, la politesse voulait qu'on ne le remarque pas. Il n'y avait que les petits-enfants qui, par leur spontanéité, sortaient parfois tous les autres de leur aveuglement volontaire. « Pourquoi il n'a pas d'oreille, la dame Et toi, pourquoi est-ce que tu as si doigts ?» Ils apprenaient bien vite, les sous-enfants, que ça ne servait à rien de dire ce que tout le monde savait. Et qu'on ne parlait pas de la tare des autres. On évitait de la voir même, c'était plus simple. Les humains prenaient l'habitude à force et apprenaient à régler leurs regards comme les sous-hommes pour les faire glisser sans scier sur les pires meurtrissures. Mais au début, ils n'y arrivaient pas. C'était plus fort qu'eux. Leurs yeux étaient comme scotchés à chaque morceau de chair malmenée qui tombait dans leur champ de vision. Alors les jours de lessive, quand tous les sous-hommes étaient nus devant eux, ils étaient comme hypnotisés, comme s'il se fût agi d'un spectacle, et qu'il eût été fascinant. Les autres hommes les laissaient faire la première fois. Ils savaient bien que cela ne servirait à rien de tenter de les en empêcher, qu'eux-mêmes étaient encore interdits par ce tableau, même s'ils avaient appris à le dissimuler. Et ils laissaient donc les yeux de leurs apprentis glisser sans pudeur sur cette masse grouillante et nue, sur ces corps difformes, tordus, abîmés, Souvent bleuies par les cicatrices de l'ornement, se contentant de refermer leurs mâchoires lorsqu'elles baient trop. Tout le monde devait faire avec. Le camion de linge propre finissait toujours par arriver. Et avec lui, une nouvelle phase de cette pièce connue par cœur. Après les grimaces de dégoût devant le linge sale, les hurlements de joie devant le linge propre, et on se ruait sur le camion pour attraper les habits les plus neufs, et on enfilait avec des ronronnements de plaisir les sous-vêtements immaculés, les bleus de travail aux bonnes odeurs de lessive, et on reniflait bien fort tout exprès, et on sentait l'intérieur de son coude, on se dandinait, on était tout content de son bleu de travail tout propre. Oh, il y avait toujours un ou deux malchanceux qui se trouvaient avec des habits trop grands, trop petits ou troués pour attirer les plaisanteries et, selon son tempérament, en être amusé ou dépité, puisqu'il devrait vivre dans l'inconfort pendant toute une semaine. Au fond, il n'y avait que les vieux pour paraître blasés et ne pas jouer le jeu. C'était vrai qu'après 25 ans du même manège hebdomadaire, il devait y avoir de quoi être lassé. 975 et ses amis, qui étaient venus à la laverie dans l'espoir d'un bon morceau de cette comédie de la crasse, ne trouvèrent que deux larges portes couleur lavande et une cour bien tenue. L'odeur du savon et les bruits des brosses saturaient l'air. Pas la moindre souillure, la plus petite odeur de fange, le plus insignifiant remuement de vermisseau. Au fond, si la laverie avait été si drôle, cela se serait su, et une fois qu'elle s'était retrouvée plantée là, silencieuse et ennuyée dans cette grande cour propre, on leur avait proposé de visiter et de saut en bassine, 975 avait aimé ce qu'elle avait vu et demandé son poste, que les choses soient sales et qu'elle les rendisse propres, ça lui avait tout de suite plu viscéralement, elle se moquait bien de mettre les mains dans la crotte ça ne la rebutait pas, au contraire parce que ce n'était que du sale que pouvait sortir le propre, et c'est ce qu'elle aimait, le propre, et qu'il n'y avait qu'à la laverie qu'elle en trouvait du vrai. Partout ailleurs, même chez elle, le propre était souillé, la poussière, le gras, la crasse, il n'avait as jamais assez de produits ni assez de temps, et chaque jour en se levant, la malpropreté avait repris le terrain qu'elle lui avait arraché la veille. Elles étaient venues chercher du sale, elles avaient découvert qu'elles ne connaissaient pas le propre. Et 975 fut prise de passion. Frotter, battre, se démener, pester, tordre le linge, souffler, gagner du champ, coup de brosse par coup de brosse, millimètre par millimètre, et puis enfin ressortir de l'eau froide le tissu de nouveau immaculé, plus propre que l'âme d'un nouveau-né. Lui donnait un contentement profond, physique, presque une jouissance linge propre était presque irréel à force d'être beau, si pur qu'il ne pouvait pas appartenir à son monde si sale, qui lui semblait présence divine qu'elle devait servir, et elle se sentait vestale de la laverie, consacrée et dévouée à faire renaître chaque jour le beau et le propre. Son travail donnait tant de satisfaction aux humains qu'il lui avait proposé de passer chef d'équipe, ce qu'elle avait refusé. Il n'en était pas question et n'en serait jamais question. Elle n'était pas leur complice. 222, son frère, qu'elle regardait tous les matins dormir, était un garçon terrible, qu'elle aimait tendrement, un révolté permanent qui ne connaissait pas la source de sa révolte. Ça avait commencé très tôt, quand il avait dix ans à peine. Quelques mois avant, il était encore ce garçonnet en pyjama qui l'accueillait, les bras et les jambes en croix, lorsqu'elle rentrait du travail, prête à l'enlacer et babillant tout sourire dès qu'il l'entendait pousser la porte. Il était toujours doux et gentil, rentrant directement de l'unité de production enfantine à la maison, sans jamais se laisser tenter par les aventures proposées par ses camarades. Ses dessins ou ses briques de bois dispersées dans le salon montraient suffisamment qu'il l'attendait sagement après avoir passé son pyjama comme on le lui avait appris. Elle devait avoir huit ans, et lui six, lorsque leur grande sœur était morte à la table familiale, plongeant le nez dans la soupe filandreuse pour ne plus jamais le relever. 975 se souvenait nettement des mèches de cheveux baignant dans la soupe orange, et des petits morceaux de légumes qui s'y étaient accrochés. Et du calme. Le père avait encore sa cuillère en main. La mère l'avait posée soigneusement. Elle avait relevé la tête de sa fille vite, vite, l'avait allongée en arrière, les pieds encore posés sur la chaise renversée, Elle avait appelé la grande enfant, lui avait pincé le nez, les joues, avait soulevé ses paupières, appuyé sur sa poitrine dans un effort désespéré, de lui faire prendre de l'air, de singer peut-être le mouvement de la respiration. Plus rien ne bougeait. Le petit frère avait les yeux fixés sur la mer par-dessus la soupe qui refroidissait. La pièce, chaleureuse l'instant d'avant, était écrasée par le noir qui tombait au-dessus de la suspension. L'équipe de désinfection avait débarqué dans la salle à manger en moins de trois minutes. La mère, à Califourchon sur la grande fille, s'était écartée en pleurant doucement. Les trois sous-hommes avaient salué la famille, soulevé l'enfant et étaient repartis aussi discrètement qu'ils l'avaient pu. En moins de cinq minutes, un membre de la famille avait disparu. Le père n'avait pas bougé. La mère, qui avait accompagné les désinfecteurs jusqu'au seuil de la porte, était restée dos à ses enfants, en se cachant les yeux, le corps et l'âme crispés, elle avait tenté de reprendre le contrôle, de ne pas se laisser submerger. « Manger, ça va refroidir !» C'était le père, replongeant ses yeux et sa cuillère dans la soupe. 975 n'avait plus vraiment faim. Elle avait regardé sa mère rejoindre doucement la table en s'essuyant le coin de l'œil du coin de la manche. Elle n'était pas certaine de mesurer toute l'étendue de ce qui s'était passé. En face d'elle, le petit frère, auquel personne ne prêtait attention, était extraordinairement pâle, presque translucide, et gardait ses yeux grands ouverts, perdus dans le vide. « Mangez, les enfants !» 975 avait porté lentement sa cuillère à la bouche. La mère avait repris elle aussi son repas, il s'était mis en devoir d'aider le garçonnet qui avait ouvert la bouche et avalé docilement jusqu'à ce que son père tente de verser dans son assiette une part de l'assiette de la sœur décédée. « Non !» avait aussitôt hurlé 222 en plaçant ses mains en croix au-dessus de l'assiette et en secouant frénétiquement sa tête de droite à gauche. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» avait demandé le père. « Non, non, non !» avait continué de hurler le petit garçon les pieds battant dans le vide et les mains agrippées à son assiette mais qu'est-ce que c'est que ce caprice et le père avait décoché à l'enfant une formidable taloche qu'il avait laissée pantois il est interdit de s'énerver avait-il dit d'un ton calme tu as compris interdit laisse-le, avait dit la mère il est choqué, c'est normal, c'est sa sœur. je sais « Mais c'est mon fils et je ne vais pas le laisser mourir lui aussi. Il faut qu'il se calme. Il est grand maintenant. »« Ton père a raison, 222. Tu dois rester calme, quoi qu'il arrive. Même quand ta sœur meurt, tu dois rester calme. » 975 se souvenait de chaque mot de cette phrase, précisément, et elle revoyait son frère se remettre en l'entendant à ses gesticulations frénétiques déclenchant d'un nouveau coup de son père qui lui laissa presque la joue à vif. « Maintenant tu m'écoutes, 222, il est interdit de s'énerver, tu entends Interdit Et même, laisse-moi faire !» avait interrompu la mère qui voyait le père s'échauffer. « Écoute, 222, tu m'écoutes et tu ne t'énerves pas, pas du tout, c'est compris ?»« Je vais dire les mots et tu vas devoir rester calme. Est-ce que tu m'as comprise ?» Le garçon avait hoché la tête et sa mère avait continué. « Je vais dire les mots qui te font peur et je comprends qu'ils fassent peur parce que moi aussi ils me font très peur et me rendent très triste. Mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix et qui s'énerve meurt, tu le sais. » Tu sais ce que c'est Mourir 222 avait hoché la tête. Qu'est-ce que c'est Il avait désigné la chaise vide. Oui, 222, c'est ça, mourir. C'est disparaître pour toujours. Je vais dire les mots. Attention, tu ne t'énerves pas. C'est disparaître pour toujours, comme ta grande sœur. « Tu n'as pas bougé, de 222, c'est bien, viens que je te sers sur mon cœur, viens là, mon grand, tu fais plaisir à maman, tu sais, et tu sais pourquoi ?» Le garçonnet avait fait « non » de la tête. « Parce que maman t'aime, mon chéri, comme elle aime tes grandes sœurs, et qu'elle n'a pas envie que tu meurs comme elle, alors il faut que tu promettes que tu ne t'énerveras pas, jamais, tu promets ?» L'enfant avait hoché la tête. « Ça ne suffit pas, de 222, je veux te l'entendre dire, tu promets ?»« Oui, maman, je promets, c'est bien, mon grand, c'est très bien, je suis fière de toi. » avait-elle dit en enfouissant la tête de l'enfant entre ses bras. « Je t'aime très fort, mon chéri, et je sais que c'est dur, je le sais. Mais ce ne sera pas la dernière fois, mon amour. À tous les gens que tu aimes, cela arrivera. Tu dois te préparer. Avec un peu de chance, pas tout de suite, mais tout le monde. Papa, 975, ta sœur, moi, tes amis, nous allons tous partir. Et bien d'autres choses auxquelles je ne pense pas arriveront encore. Et tu auras le droit d'être triste tu auras le droit de pleurer mais tu n'auras pas le droit de t'emporter jamais, quoi qu'il arrive. C'est compris? L'enfant, étouffé de sanglots silencieux, avait hoché la tête. Dis le. Il avait murmuré un petit oui entre deux hoquets, okay avant de se livrer tout entier à un calme et docile chagrin dans le creux des seins de sa mère. « 975, elle aussi, avait commencé à pleurer au-dessus de sa soupe. « Personne n'en veut, alors ?» avait demandé le père en montrant l'assiette de la grande sœur. « Non, mon chéri, je pense que personne n'en veut, tu peux le prendre. Il ne faut pas gâcher, la nourriture, c'est la vie. Tu as raison, mon chéri, tu as raison, mange. « 975, viens dans mes bras, toi aussi. » Et La petite s'était pelotonnée dans les bras de sa mère formant à eux trois avec 222, une boule compacte de chaleur un peu réconfortante, tandis que le père, à l'autre bout de la table, avait fini la soupe froide. C'était la chose la plus dure, dont 975 se souviennent. Son frère avait poussé depuis. Il avait 15 ans et était adulte maintenant. Mais c'était un révolté. Quoi qu'il fasse, quelle que soit l'heure du jour, il se rebellait. Oh, il ne s'emportait jamais, respectant la parole donnée à cette mère, morte depuis longtemps. Mais par chacun de ses choix, il bravait méticuleusement l'ordre. 975 le voyait, il fermait les yeux des morts, même de ceux qu'il ne connaissait pas, des étrangers, des inconnus. Quand il tombait sur son chemin, contrairement à tous les autres, il ne détournait pas le regard. Il s'arrêtait, se baissait vers le corps, le remettait droit, les membres bien alignés, dignes chasser la poussière ou la boue et fermer les yeux. Il priait même au saint fantôme pour les inconnus. Elle l'avait vu faire son père l'avait vu faire sa mère l'avait vu faire ses amis l'avaient vu faire tous l'avaient réprimandé. Ce n'étaient pas des choses qui se faisaient. Mais il avait haussé les épaules et avait continué. Il aidait les autres aussi les vieux et les vieilles, les estropiés. Ils prenaient un poste de travail à côté du leur, et accomplissaient une partie de leur ouvrage, les soutenait jusqu'à l'usine ou au magasin de ravitaillement, faisait le guet au coin des rues où les plus faibles se faisaient dépouiller par des canailles, allant jusqu'à donner le coup de poing, tranquillement, sereinement, sans crainte pour sa vie. Sa sœur avait le sang glacé chaque fois qu'un voisin lui rapportait ses exploits. Le père gronier et deux cent vingt le faisait taire d'un mot. Il le méprisait. Il recommençait, dès le soir ou le lendemain, à répandre ses folles œuvres. Il recueillait des malades et des mourants, les cachait dans des chambres vides, et leur rendait visite chaque soir pour baigner leur front d'eau fraîche et leur donner son pain. Dès que son père en débusquait un, il le déménageait de l'autre côté de la ville, là où son fils ne pourrait pas le retrouver. Mais deux cent vingt-deux ramenaient d'autres malades dans d'autres chambrées sans jamais se plaindre sans jamais s'arrêter. Tout le voisinage connaissait de vingt-deux et tous en pensaient la même chose, qu'il allait mal finir. 975 admirait son frère, et tremblait de penser comme eux. Elle admirait de ce qu'il faisait, car elle aussi croyait que les sous-hommes avaient une dignité, et qu'ils devaient prendre soin les uns des autres. Mais pour elle, et contrairement à son frère, le changement ne pouvait pas venir de la révolte qui n'était toujours qu'un tour sur soi. En fidèle croyante, elle préférait poser chaque jour un pas humble et déterminé vers son idéal. Elle avait rejoint et presque créé le cercle des abstinents de son quartier. Avec d'autres camarades qui partageaient sa foi, elle avait juré de ne pas procréer. Mâles et femelles, ils avaient juré de ne pas donner cette vie que les hommes exploitaient. Cette pensée était interdite et dangereuse, il n'était pas question de l'exprimer à haute voix. Mais les abstinents n'en avaient pas eu besoin. 975 observait tristement le visage de son frère qui dormait. Il avait tout d'un martyr. Elle le voyait bien, et chacun de ses actes, chacune de ses paroles, chacun de ses choix lui racontait la même prophétie. Bientôt, il lui serait enlevé. Que ne pouvait-il pas être mesuré dans sa colère et choisir comme elle des moyens sûrs d'entrer en résistance C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.